0: Touche. Touche vandaag met Rick van de Wallen. Goedemorgen. Goedemorgen. Rector in de Universiteit Gent en geprogrammeerd om deze zomer 50 te worden. Ja, kijk je er naar uit?
1: Goh, dat is meteen een heel moeilijke vraag. Ik kijk daar aan zich niet zo heel erg. Niet zo heel erg naar uit. Ik had het destijds heel erg moeilijk met 25 worden. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, en ik, en 50 is twee keer zoveel als 25, dus dat, dat belooft niet veel goed. Um, toen ik 25 werd, had ik het gevoel dat ik wegliep van mijn jeugd en dat ik naar ouderdom aan het lopen, aan het lopen was. En zo die overgang van het weglopen van jong zijn naar, naar minder jong zijn. Ik had het daar moeilijk mee. Um, Wat dacht jij toen over 50ers? Uh, dat vijftigers oude mensen waren. En, en zijn dat oude mensen... Uh, nee. <laughs> <Maar> <laughs> moeten ik moeten vrees... we even zeggen om onszelf te troosten.
0: Ja. Want ik heb uh, de hele maand vijftigers over de vloer. Um, Wim Oproek is al langs geweest. Stefan van Vleteren, om de pijn te verzachten. Want ik behoor ook tot die club sinds begin deze maand. Uh, jij bent jarig op 21 juli. Dat lijkt me toch een verzachtende datum. Altijd uh, een feestdag, altijd vrij.
1: Ja, ik verjaar op de nationale feestdag van ons land.
0: Dus iedereen veert, viert mee. Een groter feest kan je
1: niet. Niet Iedereen viert mee. Altijd vakantie, altijd zomer. In Gent altijd Gentse feesten. Ja, ja. Bovendien, dus een heel, bijzondere, een heel bijzondere dag. Veel mensen weten inmiddels ook uh, dat ik op die dag uh, verjaar. Uh, ik heb één broer, uh, die verjaart op 1 mei.
2: Ah, ja, dat is goed ik, geregeld daar in de familie. Ja,
1: en mijn grootvader, langs vaderskant die verjaarde op 25 december op kerstdag. Hmm. Dus toch wel, toch wel iets bijzonders. Ja. Ja, dus, Het is dus een bijzondere dag, de 21ste uh, juli, toen ik heel erg klein was. En de, de straaljagers vlogen, vlogen voorbij richting het defilé in Brussel. Um, maakten mijn, mijn ouders mij wijs uh, dat er vliegtuigen in de lucht hingen omwille van mijn verjaardag. Ik heb dat niet al te lang geloofd, denk ik. Maar, maar ik heb al die herinnering. Het is ja. een bijzondere dag. Ja.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Goh, ik denk dat ik iemand ben waar veel hoeken en kanten aan zitten. Um, iemand met een handleiding. Dat weet ik niet zo zeker, maar zeker iemand met een, met een drive. Ik, ik denk wel te kunnen zeggen dat ik heel erg gedreven ben. Um, dat is soms een voordeel, dat is vaak een voordeel, dat is ook soms een, een nadeel. De dingen die ik doe wil ik heel erg goed doen. Ik wil die ten gronde doen. Ik ga daar vaak ook heel erg um, ver in. Ik probeer al een beetje te compenseren door, door ook wat vrije tijd te nemen, door hobby's uh, lopen. Duursporten ben ik de voorbije jaren heel erg vaak mee bezig, uh, maar ik kan niet ontkennen dat dan na verloop van tijd ook daarin ik heel erg gedreven word. Ik, uh, ik weeg mezelf twee keer per dag. S morgen, ja. ja, iedere dag. Dus morgens vroeg. En, en zelfs, hoeveel woog je dan vanmorgen? Uh, uh, 78,7. Uh, dus ik weet dat tot op een tiende van een kilogram nauwkeurig. Ja. Uh, wil je weten hoeveel ik woog? Ik zeg maar wat, op, uh, op 8 mei uh, 2012. Ik kan u dat onmiddellijk zeggen als ik even mijn, uh, mijn iPhone zou openen. En waarom dus, doe je dat? Ja, omdat ik uh, uh, mezelf ook wel zie als een... Uh, voor een stukje als, als een machine. Ik vind, ik vind, het, ik vind mensen wonderlijke, wonderlijke creatuur, zeg maar. Uh, uh, wij zijn tot heel erg veel in staat. Ik, ik geniet ervan uh, te lopen, ik geniet ervan te zien wat dat vele lopen uh, met mezelf doet, hoe mijn, hoe mijn lichaam daarop reageert. Mm -hmm. um, um, hoe mijn, hoe, mijn, hoe mijn gewicht uh, fluctueert, uh, hoe mijn stressniveau, het zij stijgt, het zij zakt. Ik ben, daar, ik ben daar heel erg mee bezig, het, het bemeten van, van mezelf voor een stukje. Dus of schoon dat lopen een, uh, een ontspanning is, en echt wel een ontspanning is, uh, ben ik ook daar heel erg, heel erg gedreven in. Ik ben, ik ben ook...
0: Wat mij nu wel verbaast, als jij zo'n loper bent, jij bent ook een grote fan van de gezondheidsapotheek in Brugge. <lacht> Mensen die dat kennen, die weten dat dat een frietkot is, hè?
1: Een, ja, een frietkot en een oliebollenkraam. <lacht> ik heb uh, uh, weinig guilty pleasures, op dat vlak heb ik weinig fantasie. Maar uh, als ik er dan toch één heb, zo'n guilty pleasure, dan is dat op kerstavond... Oliebollen eten. Echt? Uh, ja, oliebollen eten op het Simon-Stevenplein in Brugge, waar ieder jaar de Gezondheidsapotheek neerstrijkt, om daar weliswaar ook frieten te verkopen. Maar ik ga niet voor de frieten, ik ga voor de oliebollen. En ik heb dat de afgelopen kerstavond ook gedaan, samen met mijn vrouw, en ik heb daar, ik heb daar enorm nog genoten.
0: Ja, En daarom loop jij een heel jaar om dan op die feestdag oliebollen te kunnen eten. Nee, waarschijnlijk Nee, helemaal niet. <laughs> Je bent ook officier in de Leopoldsorde, hè? Ja, dat ben ik, ja. ja. Is dat een titel om trots op te zijn? Ben je daar blij mee?
1: Ik ben daar trots op. Er hangt een beetje een verhaal aan. Vast tussen 2008 en 2012 was ik lid van de Raad van Bestuur van onze universiteit. Als een van de twaalf professoren die lid zijn van de Raad van Bestuur... En de woordvoerder van die twaalf professoren uh, is een, was een professor waar ik uh, heel erg veel uh, respect voor had en heb. Helaas is de man uh, al een tijdje geleden overleden en dat was Carlos van Petegem. En Carlos was iemand die, uh, die respect afdwong en ook heel erg veel respect had voor de academie, voor professoren, voor onderzoekers, voor de universiteit. En hij vond dat het uitstralen van dat respect uh, en daar ook uh, symbolen aan koppelen, Vond hij belangrijk. Dus toen ik in die raad van bestuur kwam, um, um, ja, spelde hij mij een klein beetje de les, zal ik maar zeggen. En hij overtuigde mij van het feit dat uh, lid zijn, bijvoorbeeld van een van de nationale orden, waarvan de Leopoldorde er dan één is, dat dat belangrijk was. En dat je dat niet alleen moest doen voor jezelf, uit een soort ja, zelfrespect, maar dat je dat ook moest doen uit respect voor de academie en ook uit respect voor die, voor die nationale orde aan zich. Dat zei mij initieel eerlijk gezegd zeer weinig. Maar, maar de, de, de gedrevenheid waarmee hij daarover sprak uh, en het ook telkens weer daarop terugkomen, ben je nu al lid? Heb je je nu al kandidaat gesteld om lid te worden? Het antwoord was, was gedurende vele maanden nee. Uh, maar goed, uiteindelijk heb ik, uh, heb ik ja gezegd. Mm
0: -hmm. ja. Rick van de Wallen, welkom in Touché. Radio Sage, duché. still haven't found what I'm looking for van de Ierse band U2 Rick van de Wallen, hoeveel betekenis schuilt er in dit nummer dat je dit nu wil laten horen?
1: Het gaat over zoeken Het gaat over zoeken, iets willen en uh, omdat je het wilt ernaar zoeken, je het, je het best wel vinden, in een aantal gevallen maar van zodra je het dan gevonden hebt, het zei Iets anders willen, of het nog beter willen, of het uh, in wat bijgeschaafde vorm, vinden we andere woorden, nooit, nooit aankomen daar waar je dacht aan te komen, wanneer je iets gevonden zal, zal hebben. Daar gaat dit nummer over. En gaat
0: dat ook over jou? Ja. Ben jij ook zo'n soort ja. zoeker? Ja, 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 zelfs heel erg. En ik ja? was dat al, ja,
1: ja. En ik was al op, op jonge leeftijd. Ik, um, ik heb ingenieur gestudeerd, ik ben een burgerlijk ingenieur. Um, dat is heel goed gegaan. Uh, mijn eindresultaat was een resultaat waar ik, uh, waar ik heel erg trots op uh, had mogen zijn en ben. Maar het merkwaardige is dat ik het toen niet was. Ik had uh, mijn eindresultaat was uh, 854,2 op duizend. En alleen al het feit dat ik dat tot op uh, 0,1 promille kan zeggen, is echt veel denk ik. Ik had 854,2 op duizend en je moest toen 855 hebben om de grootste onderscheiding te hebben. Met de deliberatie weliswaar. Wel, ik was ongelooflijk ongelukkig uh, over het feit dat ik die grootste onderscheiding niet had gehaald. Hoewel dat aan zich geen bedoeling was geweest. Dus ik, ik, ik wou een goed resultaat halen. Ik behaalde ook een goed resultaat. Ja. Maar vastdra ik dat behaald had, was het alweer niet goed genoeg. En, en ik probeer er echt aan te werken om die, om die neiging, uh, wanneer je gevonden hebt, wanneer ik gevonden heb... Meteen iets anders te willen. Ik probeer, probeer daarmee om te gaan.
0: Nog altijd? Dat is geen les die je toen hebt geleerd als
1: uh, jongeman. Het, ik heb toen heel erg geleerd dat ik, uh, dat ik zo in elkaar zat. Huh? Ik weet nu dat ik nog altijd voor een stukje ja. zo in elkaar, in elkaar zit. Maar ik probeer dat wel tot, tot redelijke proporties, zal ik maar zeggen, te, te beperken. Um, um, ik ben een loper. Ik, ik loop, ik loop lange lang afstanden. Uh, 10 kilometer, 15 kilometer op een bepaald moment is dat niet genoeg meer ik wil dan marathons gaan, gaan lopen uh, je kan je de vraag stellen waarom, en ik kan mezelf ook die vraag stellen waarom, en ja, ik, want het
0: is uh, behoorlijk indrukwekkend wat je doet hè? Uh, als je eraan begint, moet je het ook nog voorbereiden
1: ja, ik ben daar wekenlang, maandenlang mee bezig ik loop vier à vijf keer um, per week, ik doe dat zeer graag ik heb daar zeer veel aan ik, ik voel mij ook loper ja. Ik ben natuurlijk rector, ik ben papa, ik ben, ik ben, ik ben man, ik ben echtgenoot, enzovoort. En maar ik voel mij ook altijd loper. Ik voel mij een, een lopende rector. Ik voel mij een lopende uh, echtgenoot, een lopende papa. Dat, 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 um, dat gevoel dat je hebt uh, wanneer je lange afstandsloper bent en, en plant en dat voorbereidt in de richting van een wedstrijd, één à twee per jaar, um, uh, die, die, die manier van omgaan met jezelf... ...sijpelt heel erg door in, in, in alles wat je doet. Maar je kan je de vraag stellen, waarom loop je per se marathons? Waarom ben je niet tevreden met 10 of 15, of 15 kilometer? Heb je daar het antwoord op? Nee. Dat weet je niet? Nee, ik denk echt dat dat, dat, dat in, in mij zit. Um, ik zal binnenkort mijn uh, tiende marathon lopen. Uh, ik weet nu al dat ik dan bij mezelf uh, de vraag zal stellen... ...ga ik het nu bij marathons houden of... Zal ik eens een, een ultra loop doen? Moet ik dan naar 50 kilometer gaan? Moet ik naar 100 kilometer gaan? Dat weet ik veel. Um, en ik durf nu niet te beloven uh, dat het bij marathons qua afstand zal blijven. En als je mij nu zou vragen, uh, hoe, hoe komt dat? Ik, ik weet dat niet. Dat, 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 zit, dat zit in mij.
0: Mm -hmm. Als je zo'n duurloop voorbereidt, um, je loopt alleen, hè? Ja. Dan staat daar geen bevoorrading klaar. Hè? Ook <laughs> ja. dat fascinerend is dat. Dus je doet eerst een rondje om je bevoorrading klaar te leggen ja. met de auto, ja. vermoed ik. Ja. Om dan datzelfde rondje te lopen en dan alles te gaan opdrinken en eten wat je hebt klaargelegd.
1: Ja, ik doe dat alleen op, op zondag. Als ik niet in een uitzending zit zoals nu.
0: Mijn excuses. Ik, <laughs>
1: ik heb het dus gisteren gedaan. <laughs> Dit weekend. Ja, dus ik doe het alleen wanneer ik mijn echt lange duurloop, mijn zeer lange duurloop loop. Ja. loop grote orde 30 kilometer. Ja, dan kom ik niet, uh, kom ik niet uh, aan het einde van die, van die duurloop zonder, zonder voldoende te drinken en te eten. Eten, stel je je daar vooral niet te veel bij voor. Dat zijn gelletjes. Dat ja. uh, smaakt vooral heel erg zoet. Die, die heb ik bij me. Maar drank leg ik klaar aan, uh, aan vaste bomen en vaste verlichtingspalen op mijn verschillende parcoursen die ik, uh, die ik heb. Dat zijn altijd dezelfde bomen, altijd dezelfde verlichtingspalen. Dan ga ik daar s morgens vroeg een, uh, een flesje tegenaan gaan leunen. Dan neem ik, dat gaat nu heel erg melig klinken, maar ik zal het toch maar zeggen, dan neem ik mentaal ja, bijna afscheid... Um, van dat flesje en, en zeg ik niet luidop maar denk ik wel, tot straks hè? Bon, dan, dan, dan leg ik die flesjes daar, twee of drie en dan, dan ga ik aan de slag, dan loop ik. En dan na 15 kilometer ontmoet ik het eerste flesje. En na 25 het volgende. En als ik naar 35 kilometer ga, na 35 kilometer het, het derde. En dat is een, dat is een moment van, van ontmoeting met dat flesje dat ik daar zelf gelegd heb aan die, aan die boom of, of aan die, aan die verlichtingspaal. Ja. Fascinerend. <laughs> ja, ja.
0: Wat gebeurt er in jouw hoofd als je aan het lopen bent? Denk je na of net niet?
1: Nee. nee, nee. Wanneer ik loop, uh, denk ik eigenlijk aan niets. Ik, ik neem wel waar. Mijn, mijn zintuigen werken, werken heel erg. Ik, uh, ik hoor, maar ik hoor zonder te luisteren. Ik, ik, uh, ik bedenk niet. Ik moet nu luisteren, want ik wil iets horen. Het, uh -huh. is, het is het omgekeerde. Ik hoor. En ik hoor dan mijn. Ik hoor de voetstappen die, die neerkomen. Uh, ik hoor de wind. Ik, ik hoor mijn ademhaling, um, mijn, mijn, mijn eigen zuchten, uh, het uitspuwen van slijm um, hoor ik, zie ik ook. Um, dus dat, 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 ik kijk ook, maar ik, ik zie niet veel, wanneer ik, wanneer, zoals gisteren, uh, 32 kilometer, dat kost mij iets meer dan 2,5 en een half uur, als je mij zou vragen, wat heb je gezien onderweg? Ik zou het jou niet kunnen zeggen. Ik heb wel gemerkt dat je op zaterdagmorgen veel meer hoort dan op zondagmorgen. En dan, het is en, drukker, En dat he? zijn wagens. Ja, ja en dan ja. kijk je wie zitten in die wagens. En dat zijn dan doorgaans ouders met jonge kinderen. En die worden dan ongetwijfeld gebracht van muziekschool naar voetbalclub, naar dansclub, weet ik veel. Dat was gistermorgen echt heel erg, heel erg opvallend. Mm -hmm. Dus dat neem ik dan wel waar. Maar ja. ik denk eigenlijk aan niet.
0: Word je gelukkig van het lopen?
1: Dat is een heel goede vraag. Um, ...en ik ga er meteen een, een bijvraag voor mezelf bij stellen... <klas> ...loop je graag? Ik, ik voel me heel erg gelukkig wanneer ik gelopen heb. En ik ben altijd heel erg blij wanneer ik gelopen heb. Maar het lopen aan zich... ...als, als, loutere, als loutere actie... ...als, als beweging... Als, ...als inspanning... ...ik ben er niet helemaal zeker van... ...dat ik dat aan zich voldoende graag doe om zo vaak en zo intens te lopen als ik, als ik doe. Dus ik, ik, ik start aan het lopen... en ik loop voor een stukje, denk ik, ook wel... om van het, van het onbewuste weten op voorhand... dat ik mij nadien heel erg goed ga, heel erg goed ga voelen. Mm -hmm. um, ik loop ook uh, op werkdagen frequent, eigenlijk heel erg vroeg in de morgen. Dan, dan sta ik op om kwart, kwart na vier, half vijf, en dan ben ik om half vijf of, of, of om kwart voor vijf, morgens vroeg al, al aan het lopen. Um, en dan kom je thuis, en dan moet die dag eigenlijk nog beginnen. Maar ik heb al iets gedaan waar ik, waar ik best wel intens gelukkig van word. En dan kan die dag eigenlijk niet meer, niet meer stuk. Dat gevoel, mm -hmm. en dat, dat eigenlijk weten dat je dat gevoel gaat hebben, vind ik, vind ik heel erg fijn aan, aan lopen.
0: Vergeef me dat ik het er nog eens in wrijf, hè, maar je wordt van de zomer 50. <laughs> <laughs> Hoe lang denk je nog te kunnen lopen op deze manier?
1: Ik denk heel lang. <clears throat> ik heb, ja. Je hebt een goed gestel? Ik heb tot dusver een, een, een goed gestel... Um Welke gezondheidsproblemen heb, heb gehad. Maar goed, ik, 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 uh, ik ben in staat om, om, uh, om lang te lopen. Wanneer ik, wanneer ik straatwedstrijden loop of, of marathonwedstrijden loop, dan kijk ik om me heen en daar zie ik best wel mensen die, die de 50 uh, al een heel eind voorbij zijn. En dan bedenk ik: oké, okay, uh, er, er is leven na 50 ook. Hè? Dus ik. ik als je een beetje geluk hebt, dat is een kwestie van geluk, als je een beetje geluk hebt, dan, uh, dan moet het lukken om nog een hele tijd te lopen, ja.
0: ACDC met Thunderstruck, Rick van der Wallen, rector van de UGent. Volgens mij is nu de hele universiteit wakker, op zijn minst. Maar vooral ook, weinig mensen zullen dit van jou verwachten, dat je deze muziek hier wou laten horen. Thunderstruck van ACDC, waarom?
1: Ik kan me voorstellen dat men verrast zal zijn. Wel ja. In de eerste plaats omdat het een fantastisch nummer is, maar er hangt ook een verhaal aan vast. Het is een nummer, ik heb één broer, en een kleine dertig jaar geleden, had hij dit nummer uh, opstaan als wekker. Dus iedere ochtend... Um, klonk dit nummer heel erg luid door zijn uh, kamer. En zijn slaapkamer was vlak naast mijn slaapkamer. En hij wist heel goed dat ik een voorliefde had voor klassieke muziek. En, en helemaal geen voorliefde had uh, voor, uh, voor AC, DC of rock of hard rock of wat dan ook. Dus dat wist hij heel goed. Hij wist dus ook heel goed dat dit nummer iedere morgen heel erg, erg op mijn zenuwen uh, uh, werkte. Dat belette hem niet om het af te spelen. Goed, we zijn een kleine 30 jaar. Um, later. Um, mijn Frank is ondertussen ook gevallen. Het is een, het is een fantastisch nummer. Ik, ik heb het in mijn, uh, in mijn favorite list op, uh, op YouTube uh, staan. En ik beluister het uh, ja, zes, zeven, acht keer per jaar op zijn minst. Uh, heel erg geluid. En ik, ik uh, ja, soms op momenten dat ik, dat ik mezelf wil opheppen. Maar ook soms op momenten waarop ik al opgepept ben, zeg maar. Om op een of andere manier door dit nummer tot rust te komen. Ik vind, uh, ja, ik vind het een fenomenaal nummer.
0: Maar hoe verschillend kan je zijn als broers?
1: Ja, wij zijn, wel, wij zijn heel erg verschillend. Er zijn ook gelijkenissen, uiteraard. Ik, mijn broer is twee jaar jonger dan ikzelf. Um, ik was een, um, ja, zeg maar een brave model, een leerling. Uh, in de basisschool, ook, ook in de middelbare school en zo. Mijn broer was geen was geen modelleerling. Mijn broer uh, rebelleerde veel meer dan ik dat deed. Uh, mijn broer had ook lak aan een aantal dingen. En dan zei hij, niet letterlijk, maar hij handelde er wel naar je m'en uh, Maar goed, hij is wel zeer goed, zeer goed terechtgekomen. Hij heeft, heeft echt zijn plaats gevonden. Een hand ander parcours afgelegd dan ik, uh, dan ik zelf. Maar wel heel erg goed terechtgekomen. Te Vorig jaar, bij de opening van ons academiejaar, Um, heeft mijn broer op sociale media een foto gepost. En die foto bestond eigenlijk uit twee delen. Ikzelf in mijn rol van rector tijdens die opening van het academiejaar plechtstatig met een toga en, um, en het hermelijn over, over mijn rechterschouder enzovoort, enzovoort in de, de stoet der togati. En dan rechts daarvan een foto van mijn broer zelf op een, uh, op een tuinstoel uh, in een t-shirt met zijn twee armen uh, bloot uh, uh, getatoeëerd sleeves, denk ik hè? Noem dat, een volledig getatoeëerde arm zo heeft hij er twee en dat contrast tussen die twee beelden ikzelf in die, in die prestatie toga aan de ene kant en letterlijk aan de andere kant mijn broer uh, was heel mooi die fysieke gelijkenis was eigenlijk ook wel, ook wel mooi. En als je dan hard gaat gaan nadenken, en dat doe ik dan als ik zo'n foto zie, hè, uh, hoe denken wij? Hè? Hoe, hoe, hoe zijn wij qua inborst? Welke... Want voor
0: alle duidelijkheid, jullie hebben dezelfde ouders, hè?
1: Ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, we ja. Hebben, ja, hebben, ja, hebben dezelfde ouders. Maar nou, wij denken over een aantal dingen, hoewel we dat misschien. We hebben dat zeker nooit expliciet tegen elkaar gezegd. Um, maar we denken over een aantal dingen wel, wel, wel op dezelfde manier.
0: Heb je daar een verklaring voor? Voor dat grote verschil tussen jullie beiden?
1: Eigenlijk niet. Um, en het, het is ook heel erg merkwaardig. Um, we hebben dezelfde ouders. We hadden dezelfde, dezelfde omgeving. Maar al vrij vroeg in onze jeugd waren onze paden verschillend. Ik was, ik was heel erg en gepassioneerd bezig met sport. Ik, um, ik, ik voelde me toen een tennisser. Uh -huh. uh, mijn broer heeft ook tennis gespeeld, maar veel minder dan, dan ik zelf. Het gevolg daarvan was, uh, dat was nog niet de tijd van, van, uh, van e-mails en gsm's enzovoort. En het gevolg was dat, uh, dat ik um, dag in, dag uit op pad was, samen met mijn vader vooral, die leerkracht was. Dus op het ogenblik dat ik schoolvakanties had, had hij die, die ook. We waren heel erg vaak op pad naar Trainingen, um, tennistrainingen, uh, powertraining, looptraining, uh, tenniswedstrijden. Uh, heel veel tijd met elkaar, met elkaar doorgebracht. En dus relatief weinig tijd met mijn, met mijn broer doorgebracht. Dus dat op zich is een element van, van verschil tussen ons beiden. Maar een aantal kernwaarden, en dat merken we heel erg wanneer we op uh, nieuwjaarsdag of zo, of, of op andere dagen, wanneer we elkaar ontmoeten bij, bij mijn ouders uh, wanneer we bijvoorbeeld spreken over politiek dan, dan uh, de fond, hè, zeg maar de basislaag hè, hoe, wij, hoe wij over politiek denken uh, hoe je, hoe je uh, staat tegenover uh, mensen die het wat minder goed hebben dan wij bijvoorbeeld, en hoe je daar tegenover tegenaan kijkt en ja, wat je daar dan moet wel of niet aan doen, om verschillen wat, wat kleiner te maken Hoewel onze paden heel erg verschillend zijn, merk ik heel nadrukkelijk op dat wat hij daarover zegt in wezen hetzelfde is als wat ik daarover zeg. Mm. En, en vice versa. Ja, mm. dat, is echt, dat is echt frappant, ja.
0: Mm. Je vader was uh, wiskundeleraar.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. En jouw moeder? Mijn moeder was tot voor ik geboren werd was bediende. En uh, toen ik, uh, ik geboren werd, uh, is zij huisvrouw um, geworden.
0: En welke band heb je met je ouders?
1: Um, ik zie mijn ouders uh, graag, zeer graag. Zij zien mij ongelooflijk uh, graag. Zij zijn heel erg trots uh, op mij, ook op mijn broer uh, trouwens. En in, in dezelfde mate. Dus dat is niet gekoppeld aan het feit dat ik nu een eervol mandaat zoals dat van rector invul of zo. Uh, die, die, die trots is er altijd is er altijd geweest, los van, van mandaten. Dus er is, er, is, er is graag zien, er is trots, wederzijds. Um, ik zie mijn ouders relatief zelden. Ik, ik ben niet uh, de zoon die iedere zondagnamiddag langsgaat bij, uh, bij zijn ouders. Wij bellen elkaar nooit. Echt nooit. Nee. nee um, uh, niet omdat wij niet, niet willen bellen of zo maar, maar het gebeurt gewoon niet we hebben het ook eigenlijk nooit, nooit gedaan uh, maar wanneer ik mijn ouders uh, nodig heb dan zijn ze daar On, onvoorwaardelijk en het omgekeerde zal ook, zal ook gelden als het, uh, als het nodig is um, wij zijn wij hebben een soort relatie er wordt relatief weinig over gevoelens gesproken tussen mijn ouders en ...en ons, de kinderen...
0: Heeft dat met generaties te maken? Ik denk het.
1: Ik denk dus wij zijn
0: 50, onze ouders zijn zeventigers.
1: Ja, late zeventigers. Ja, geboren
0: ja. tijdens de oorlog. Ja. Heeft dat daarmee te maken, denk je? Dat die ik... anders omgaan met ja, uh, ik denk, emotie?
1: Ja, ik denk dat onze generatie... Um, ...dat aan mensen zoals wij... ...vaker is gezegd dat het best wel oké okay is... ...om over je gevoelens te praten... in die gevoelens te uiten... Uh, daarover ook te spreken, expliciet te spreken met je kinderen. Uh, te tonen, ik heb verdriet. Te tonen, ik ben blij. Uh, en dat ook uit te spreken. Uh, te huilen. Uh, ik denk dat onze generatie geleerd heeft dat te doen. Uh, dat ook normaal is gaan vinden. Alhoewel we er ons achteraf dan ook nog wel eens voor, voor schamen. Of een zekere schroom hebben. Dus het is nog voorzichtig dat wij het doen. Ik denk dat de generatie van onze ouders uh, geleerd heeft uh, emoties, zeker mannen, emoties niet te tonen. Je staat daarboven, je toont dat niet. Je verwerkt die op jezelf, met jezelf. En allicht is dat een element uh, dat ertoe leidt, dat spreken over gevoelens tussen um, enerzijds mijn, mijn ouders en ikzelf, dat dat er zelden van komt. Mm
2: -hmm.
3: Hmm. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, Voor degene met het de dichtbeslagen beslagen ramen, Voor degene die dacht dat hij alleen was, Moet nu weten we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, weg, huil, wit, blauw, werk en bewondering. Zing, vecht, huil, met lach,
2: weg en wonder Zing, vecht, huil, met lach, weg en bewonder. Niet be zonder ons.
3: Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze, hoge toon, op zijn risicoloze, hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet we komen samen. Zing met het huilen, bit, lach, meld en de won.
2: We
0: Met zijn klassieker zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Rick van der Wallen, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: De betekenis van het nummer zelf is voor mij dat verschillende mensen verschillende eigenschappen hebben, verschillende kanten hebben. En dat die allemaal gelijk, gelijkwaardig zijn. En, en dat we per slot van rekening... Uh, allemaal mensen zijn. Ja. En elkaar hebben te respecteren, elkaar hebben te helpen. Ook voor een stukje. Uh, dit komt uit een cd toen ik student was. Um had ik ieder jaar één cd die ik tijdens de, de blok- en examenperiode werkelijk grijs draaide. En dat is dus een jaar een cd geweest van Boudewijn de grote Dat is dus een, een cd geweest van Bruce Springsteen en de E-Street Band of, of, of zoiets. Uh, en het is ook een keer een jaar geweest een cd van, uh, van Ramses Chaffee die ik gekocht had om één nummer te hebben, Pastorale, uh, samen met uh, Lisbeth List. Maar ik heb dan die hele cd beluisterd. En dat, dat, stuk heeft mij, of dat, 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 dat nummer geeft mij... Van bij het eerste te horen enorm gefrappeerd. Mm. En, uh, er zijn tijden geweest dat ik het helemaal van buiten kende. Nu niet meer, maar toch nog uh, grote stukken merk ik nu. Mm.
0: Heb jij kunnen genieten van jouw studentenleven?
1: Ja, ik was graag student. Maar um, je hoort vaak mensen zeggen: je studententijd is de, is de mooiste tijd uit je, uit je leven. Dat was in mijn geval niet zo. Um, um, ik heb ook geen vrienden overgehouden aan mijn studententijd aan zich. Um, en dat kwam omdat ik mijn, uh, mijn opleiding als, uh, als ingenieur of tot ingenieur combineerde met, uh, met muziek. Ik was toen nogal, nogal ook gepassioneerd, bezig met, uh, met muziek. Ik, ik speelde fluit, uh, studeerde fluit um, en ik uh, volgde de opleiding burgerlijk ingenieur. We hadden heel veel les. En na die les ging ik ofwel nog uh, als vrijstudent uh, fluit of muziek gaan, gaan volgen. Of ik studeerde muziek. Met andere woorden, ik had geen tijd om, uh, om met uh, medestudenten op te trekken. Ik heb uh, in mijn hele studententijd, ben ik niet één keer in een studentencafé binnen geweest. Ik ben niet één keer... Um, uh, naar, een, naar een vijf geweest. Zegt Nooit, de nul. rector
0: van de universiteit Gent ja, nu. Ja,
1: ja absoluut. absoluut. Uh, ben
0: je ondertussen al eens in een studentencafé geweest? Ja, 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 ik heb wel. Zelfs,
1: ja, ja absoluut. Ik heb al bier, bier geschonken. Ik drink geen alcohol, dus ook geen bier. Maar van, ik heb wel bier geschonken. Ja. Maar dus in mijn studententijd helemaal niet... Uh, ik heb mij... Bijvoorbeeld ook helemaal niets aangetrokken als student van studentenvertegenwoordiging of studentenparticipatie, die ik nogthans heel, heel erg belangrijk vind. Heel erg belangrijk. Mm -hmm. Ik ben mij maar beginnen interesseren voor, uh, voor de universiteit als instituut of voor mijn faculteit destijds, uh, van zodra ik afgestudeerd uh, was en werknemer werd aan mijn, aan mijn universiteit. Maar voor mij, studeren aan zich, um, ja goed, ik wou, ik wou leren. Uh, maar ik wou naast dat studeren aan de universiteit ook nog wel iets anders doen. En dat, dat was dan muziek. Ja.
0: Ja. En welk plan had je voor ogen in jouw uh, academische carrière? Wat, wat wou je daarin bereiken? Als, uh, met jouw doctoraat? Met, uh...
1: Niets. Niets? Nee, ik had geen plan. Ik heb overigens ook geen, geen plan. Um, ik realiseer mij zeer goed. Ik, ik ben een zondagskind. Ik ben, ik ben op jong, zeer jonge leeftijd um, professor geworden uh, aan de universiteit. Omdat ik het geluk had omringd te zijn door mensen die, mij, die, die iets zagen in mij, die mij kansen gaven, die mij steunden. Ik ben um, op, op zeer jonge leeftijd in, in beleidsfuncties um, beland. Ik ben vice-decaan geweest van de ingenieursfaculteit, decaan. Ik ben nu rector. Allemaal op, op relatief zeer, zeer jonge leeftijd. Ik begrijp zeer goed dat mensen dan denken. Als dat zich doorheen een carrière zo vaak voordoet, die kansen krijgen en die ook grijpen, en dat allemaal op zeer jonge leeftijd, dan begrijp ik zeer goed dat mensen uh, denken: daar moet, daar moet een masterplan achter zitten. De man is geboren met een plan. En hij, iedere dag is gewoon een bijdrage tot dat, tot dat plan. En hij zal en wil en moet dat plan realiseren. Maar er is geen plan. Um, ik, ik, uh, en ik vind dat echt een voorrecht. Ik, uh, ik heb het voorrecht een aantal talenten te, 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 te bezitten dat is geen enkele, ik heb daar geen enkele verdienst aan, dat, dat is een geluk dat op zich is al een voorrecht ik heb het voorrecht in een omgeving groot geworden te zijn, opgegroeid te zijn die een veilige omgeving was, een zeer zorgzame om, omgeving, een omgeving die uitdaagde die kansen bood enzovoort, enzovoort. Uh, maar ik heb vooral het voorrecht altijd in mijn leven omringd geweest te zijn door mensen die ja, die op mijn pad kwamen en die kansen Boden, ik heb, mm -hmm. ik heb altijd veel meer kansen gekregen dan ik, dan ik heb kunnen waarmaken. Gewoon omdat ik keuzes moet maken.
0: Ik wil jou graag geloven, hè? maar we weten... Dat hebben we kunnen volgen in het nieuws dat de rectorverkiezingen drie jaar geleden aan de Universiteit van Gent een behoorlijke strijd is geweest die zes maanden heeft geduurd en negen slopende stemrondes heeft gekost. In de krant las ik toen over jou dat je een moderne brutus was die een tweede termijn van de katholieke rector aan de papen onmogelijk had gemaakt. Hoeveel waarheid zit er in die zin die toen in de krant stond?
1: ik denk in die naaktheid van formuleren geen. Totaal niet? Ik ben, om te beginnen, niet uitgesproken modern. Ik ben geen brutus. En ik heb een tweede um, rectoraatstermijn voor mijn voorgangster Anne de Pape niet onmogelijk gemaakt. Um, Anne, zoals alle andere potentiële kandidaten, hadden, had kunnen kandideren. Uh, Zij heeft dat niet gedaan. Um, ik hoef daar zelf geen, geen, van geen uitweidingen aan te, aan te wijden. Um, ik ben een twijfelaar. En de mensen die, die toen en nu en voorheen dicht bij mij staan, uh, weten dat heel erg goed. Ik heb onder andere heel erg lang getwijfeld over de vraag, zal ik nu kandidaat rector zijn of zal ik dat niet zijn? Moet ik dit nu doen? Ik ben heel erg blij dat ik... Dat ik ja gezegd heb. En dat ik het ben. Ik ben daar echt heel erg blij mee.
0: Je hebt ook volgehouden, die zes maanden. Want ja. je had ook de handdoek in de ring kunnen gooien. Hè? Er waren kansen genoeg om te zeggen Absoluut. ik laat dit spel aan mij voorbij gaan. Dat, dat heb je ook
1: niet gedaan. Je hebt doorgezet. Nee, ik heb, dat, ik heb inderdaad doorgezet. Uh, maar ik heb, ik heb wel twee keer afgehakt. Uh, en op dat ogenblik werd ik omringd door, door, door mensen die zeiden, dit, dit kan je niet maken. Door die hele periode word je altijd omringd door mensen die je steunen. En, en dat waren er heel erg veel. Wij hadden um, Na de eerste stemronde hadden wij al uh, 57% van de stemmen. Dat is niet weinig, dat is exceptioneel veel. Alleen het verkiezingsreglement was zo dat je twee derde nodig had. Maar wij hadden wel 57% van de stemmen. Um, aan andere universiteiten in Vlaanderen volstaat dat ruimschoots om verkozen te worden. Maar goed, bij ons volstond het niet. Um, door die maanden die het geduurd heeft, zijn er, zijn er twee momenten geweest waarop ik besloten had, ik stop ermee. En ik, ik zal daar heel eerlijk over zijn, dat had niet zozeer te maken met het niet meer uh, kandidaat willen zijn als, als dusdanig. Dat had te maken met het, ja, met het uh, met moe zijn en het ook moe zijn.
0: Met de harde op campagne? Een harde,
1: op een harde manier geportretteerd te worden in, mm -hmm. in de media. Goed wetend dat wat daar stond niet waar was. Er is veel gezegd en geschreven. Ja, en dat heeft mij, en ik, ik, ik wil dat gerust gezegd hebben, dat heeft mij uh, verdriet gedaan. Uh, ik heb, dat heeft mij ook vermoeid op een bepaald moment. En de eerste keer dat ik afgehaakt uh, had was uh, een moment uh, waarbij uh, de kandidaat vice-rector, huidige vice-rector Mieke van Herwegen, mij zei: uh, "Lieve jongen, uh, wij gaan door. Wij gaan hier niet voor plooien, voor, voor, voor dat soort campagne. Ik ben er daar ongelooflijk dankbaar voor, maar in alle eerlijkheid was hij er toen niet geweest. Ik was vandaag geen rector geweest. En de tweede keer was weken later, en toen heeft mijn vrouw gezegd: 'Dit kan je niet maken. Ja, het' af te haken. En, en haar, haar instelling was, ja er worden heel wat zaken over jou verteld die helemaal niet waar zijn. En ja, dit schaadt jou. En ja, ik begrijp dat je daarvan af wil. Maar wij zijn nu ook al vele maanden samen met jou door dat, uh, door dat proces gegaan. Wij geven niet op. En dus kan jij ook niet opgeven namens ons. Want als jij opgeeft, dan automatisch geven wij eigenlijk de facto ook, ook op.
0: Wat heb je zo gelezen over jezelf dat niet
1: waar was? Het uh, wat mij heel erg frappeerde en dus verdriet deed, was het, 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 het beeld dat werd geschapen uh, dat, ik, dat ik keihard ben, dat ik medeelgeloos ben.
0: Dat je over lijken
1: gaat. Dat ik over lijken ga, dat ik, dat ik nooit twijfel. Um, Um, dat, dat is niet zo. In, in mijn bureau bijvoorbeeld, op het rectoraat, daar hangt geen kunst. Er staan en hangen een paar foto's. Uh, maar daar hangen vooral drie kaders. En in elk van die kaders um, wordt een woord getoond. Gewoon één woord. Op een, op een egale achtergrond. Niets meer dan dat. Dat zijn drie woorden. Het eerste woord is twijfel. Het woord in het midden is vertrouwen. En het woord rechts is nuance. Je zal mij niet horen zeggen dat ik er altijd in slaag, in al mijn uitspraken, zeer genuanceerd te zijn. Maar ik, ik vind nuance wel, wel belangrijk. En ik probeer in wat ik vertel, in wat ik doe, in hoe ik ben, genuanceerd te zijn. Um, en ook daar twijfel ik soms over. Dan afgeschilderd worden. Als iemand die nooit twijfelt, die, van, die zich op punt A bevindt, op punt B wil terechtkomen en maar één pad van A naar B ziet, namelijk de rechte lijn daar naartoe, Jezelf zo, zo, zo geportretteerd te zien, week in, week uit, maanden aan een stuk, goed wetend dat je al weken en eigenlijk al jaren bezig bent met uh, voor een stukje op paden te gaan, maar heel vaak naast paden terechtkomt. Soms, soms gewild, maar soms en vaak niet, niet gewild. En dat verschil tussen de realiteit en de manier waarop je wordt afgeschilderd, zo publiek, ja, dat was, dat was ik vond dat hard, ja.
0: Nu ben je rector, je ja. hebt die functie nu. Zijn de vijanden van toen ondertussen vrienden geworden?
1: Um, ik, heb een, ik heb verschillende fouten gemaakt, ongetwijfeld, in, die hele, in, die hele, in dat hele verkiezingsjaar, 2017. Maar een van de grootste fouten die ik heb gemaakt, is er zelf van overtuigd raken dat er veel, ik ga ze geen vijanden noemen, dat er veel tegenstanders... Waren. Eigenlijk, eigenlijk was dat niet zo. Maar je komt wel in die logica te, terecht. Je, je, je denkt op de duur dat wat je in kranten leest, wat je op radio hoort, dat, dat is wat vele mensen binnen de universiteit zeggen en denken. Van zodra wij verkozen waren, heb ik daar in alle eerlijkheid quasi niets meer van, van gemerkt. Wij hebben. Om één voorbeeld te geven, wij hebben een zeer grote, zeer omvangrijke raad van bestuur binnen onze universiteit, 37 leden, wij komen één keer per maand samen. Uh, dus daar zitten zeer veel mensen in met, met zeer verschillende achtergronden. Je zou dan kunnen denken vanuit, die verkiezings, uh, vanuit dat verkiezingsverleden dat daar, dat daar een soort ja, fracties uh, ontstaan. Uh, een beetje een, 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 een regering, een oppositie-setting. dat is totaal maar dan ook totaal geen, geen, geen sprake van. Ik ben daar, daar ongelooflijk dankbaar voor. Ik ben daar ook blij voor. Ik, 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 ja, wij ondervinden heel erg veel steun van mensen met, 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 met alle mogelijke achtergronden. Um, dus, dus de Universiteit Gent is geen universiteit die uit kampen bestaat, van, van geen kanten. Mm.
0: Jij haalt je levenswijsheid ook vooral uit boeken. Hè? Je bent een groot lezer... Hoewel dat vaak niet zo samengaat met het imago van een ingenieur. Maar dat klopt ook niet, als ze dat al zouden beweren van jou. Wat heb je geleerd uit de boeken die jij leest? Wat is jouw absolute bijbel?
1: Ja, je kan mij met weinig kwaad krijgen, behalve met een paar dingen. En een van die paar dingen is te beweren dat, dat ingenieurs... Geen boeken lezen. Geen boeken zouden lezen, ja. Of, of, of niet zouden geïnteresseerd zijn in cultuur. Dus. Dat, dat hokjes ja. denken, ik heb het daar ja. heel moeilijk mee. Wat, wat heb ik geleerd uit, uit literatuur? Um, mens worden. Ik, uh, ik, lees, ik lees graag beeldingsromans. Waarbij je in essentie één figuur volgt. En in dat boek gebeurt er dan niet zo hek veel. Behalve dat die man of vrouw zich, zich ontwikkelt. Hè? Gevormd wordt ik kan dat heel erg fascinerend vinden. Via lezen leer ik ook um, te denken buiten mijn eigen denkkaders. Ik vind een van de, van de grote giften die, die lezen brengen is dat je, dat je terechtkomt door het lezen, dat je terechtkomt op andere plaatsen en in andere tijden, zonder dat je, ja, je moet verplaatsen bij manier van spreken, maar mentaal ben je wel heel erg verplaatst. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld um, Oorlog en Vrede gelezen van Tolstoy die ja, die, die, die oorlog, oorlogen wat daar in Rusland is gebeurd dat, dat, dat aanvallen van, 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 van Rusland en dan teruggedreven worden en, en daar kunnen bij zijn dat, dat spel van die, van, die, van die legerleiders enerzijds en dan anderzijds hoe dat allemaal ervaren wordt um, um, op het thuisfront maar dan vanuit de blik van, van Rusland verteld, daar kunnen bij zijn Mm. Op dat ogenblik even echt tot die aristocratie en die, 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 dat militaire apparaat, of die militaire apparaten, daar bijna deel van uitmaken, daar, daar, daar de waarnemer van te zijn, daar heel erg dicht op te zitten. Ik ben er echt van overtuigd dat mij dat vormt, ja.
0: Mm -hmm. um, als het gaat over cultuur en jouw liefde voor, voor cultuur, dan trek jij het liefst naar New York. Hè? Dat is jouw uh, ja. culturele biotoop. Waarom precies? Wat, wat vind jij in... Uh...
1: New York? Ik vind New York een fantastische stad. Ik ben er voor het eerst terechtgekomen toen ik naar een conferentie ging als, als jonge onderzoeker. En ik was, daar, ja, ik was daar onmiddellijk verliefd op, om ja. toch maar eens dat woord te gebruiken. Um, het is een mix van, van drukte, het is, een, het is diversiteit. Die stad leeft 24 uur op 24. Daar, daar zijn geen dagen en geen nachten op, behalve dat het gedurende een aantal uur donker is en een aantal gedurende, gedurende een aantal uur... Klaar. Maar voor het overige, die, 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 dag, die, 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 die stad liever blijft leven 24-7. Ik vind dat heel erg, heel erg eigen aan, aan een stad zoals New York. De diversiteit aan mensen. Uh, het culturele aanbod. Uh, de muziek. Je gaat er
0: ook altijd op bezoek bij uh, het graf van uh, Leonard Bernstein.
1: Ja ik, zeg, ja, ik zeg altijd dat ik op visite ga bij Bernstein. Ja, hij ligt begraven in Brooklyn. Waar het sowieso al wat rustiger is dan, dan in Manhattan. Ik begraaf in Brooklyn, op de, Greenwood, uh, op de Greenwood begraafplaats. Ik was in mijn jeugd, en nog altijd, maar vooral in mijn jeugd, gefascineerd door die figuur. Um, uh, heel erg uitspoken, uh, 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 briljant, um, briljante componist, briljante dirigent, uitstekende pianist ook. Maar ook, en dat is een aspect van hem dat minder bekend is, een extreem goed pedagoog lesgever. Er zijn op YouTube lessen van hem te vinden. Ah. Uh, ook voor het brede publiek. Van, dat is fantastisch. Uh, en uh, goed, ja, ik was daardoor begeesterd en ik, ik ga iedere keer wanneer ik naar New York ga, dan ga ik bij hem, bij hem langs. En wat frappant is, die, die, ja, die exuberante man die, die iedereen in gedachten heeft wanneer over Leonard Bernstein wordt gesproken, die exuberante man die verschrompelt bijna tot nietigheid wanneer je voor zijn um, begraafplaats staat. Het zijn twee rechtopstaande steentjes met een daklaag.
0: Ja. Laten we zo meteen na het nieuws van 12 uur verder praten. Rick van der Wallen, tot zo meteen.
1: Radio 1: 1.
0: Friedel, Lessage Toucher Touché vandaag met nummer drie in onze reeks vijftigers, Rick van de Wallen. Opgegroeid als zoon van een wiskundeleraar en voorbestemd om toptennisser te worden. Maar die droom werd vroegtijdig afgebroken. Ter compensatie klom hij alsmaar hoger op de academische ladder. Hij werd dokter in de toegepaste wetenschappen, gewoon hoogleraar, decaan en tenslotte rector van de Universiteit Gent. Deze zomer, op onze nationale feestdag, is het zover. Dan stapt hij mee op... Tram 5. Maar hoe doe je dat 50 worden? Is het rectorschap een garantie voor een lang leven? Helpt het om loze broeder te zijn? En wat als je gezondheid je in de steek laat? Dit is Touché met Rick van de Wallen. Een zeer
4: goede dag. Ik ben nog kind. ving nog niet veel wind, en voordat je het wist, je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld, liet de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten, die zijn al er dan een ander. En uw ploegsterk zei te paster, ik van God is van oesproch, Iari met de fiets. Kom me draan, ik kader er staan. Kom me draan, ik hou er een kader staan. Ik ga niet onthogen, ik hou er staan. Ik ga niet onthogen. En het volk zei: ik hier komt een man, talent drukt er in dekken druppels van. Wij nemen iedere macht. Wie ze trekt heb overmoed. ze zijn raap te verwarren Een proportie en een grote vee te chique karren was leven heb te groot verzet Probleem van slechte mannen, ze staan altijd kloor. Als schieren en chageraars en dat ton is ze wie of ik of voor. De eneste verklaringen, misschien zet ik gewoon mijn mekaar. Was weer wereldnieuws, ze pakten nu om me, Lekken een bandiet. En zei, dat ben ik niet. Maar kom me weer, ik ga er staan. Kom me weer, ik ga er staan ga niet onthoog hun staan niet onthoog hun. En het volk zei Daar zijn rukken anders ze als doping is in band Quest dat nog gepakt De woorden kwel je nooit meer zien in der taal. Het is doen zonder moorden, het is zonder advocaat, voor tribunaal dat ze te mond kwam van de moeder van uw dochter, waar hij het verdient. Hij is zal niets ontzien, die laatste dag mijn dochter lief, geleerde ze nog fietsen. Er viel behast te draaien, koster, ondanks alle van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolen waar hij nog mee toebrengen was te doen. al er ook compassie gemaakt gaan, en het zei, kom maar nou weer ik ga staan. Kom maar nou weer ik ga staan.
0: Oude kom op hier! Zesde metaal met ploegsteert, de ode aan Frank van den Broeke. Rick van de Wall, het is een nummer dat jou na aan het hart ligt. Hè? Waarom precies?
1: Ja, ik was heel erg fan van Frank van den Broeke. Ik vond dat een zeer intrigerende figuur. Um, hyper getalenteerd. Um, zeer snel, zeer veel succes um, gehaald. Belangrijke koersen gewonnen. Leuk, Bastinaken leuk. ...gewonnen waar hij eigenlijk um, de dag voor de koers um, communiceert. Aan de wijde wereld bij manier van het spreken, waar hij zal wegrijden. Dus iedereen weet waar hij het wil doen. Hij doet het en niemand kan volgen. Uh, ja goed, er was natuurlijk ook dan achteraf het, uh, het, uh, het gebruik van, uh, van verboden middelen... ...waar hij mee in opspraak is gekomen. Dat aan zich doet niets af voor mij van zijn, um, ja, van zijn brani... Uiteraard ook niet van zijn talent. Um, dramatisch verhaal ook. Het, um, uh, de weg waar af. Dat beseffen. Terug hop willen. Dat ook aankondigen. Ik kom terug. We komen weer aan Kouderstuin. Maar dan in het West-Vlaams um, Daarmee worstelen. Um, waarbij het voor mij nooit duidelijk is geweest of hij wilde terugkeren voor zichzelf dan wel om diegenen die hem graag zagen die zijn supporters waren, zijn ouders, zijn familie zijn kind, zijn vrouw uh, of hij ten aanzien van hen wou bewijzen dat hij er weer stond dan wel er zelf weer wou staan um, ja, ik vond dat een een, een intrigerende figuur ik vind het nog steeds
0: ja. weet, je, weet je nog, toen het nieuws binnenkwam dat hij was gestorven ja. aan een longembolie in ja. Senegal een beetje bevreemdende omstandigheden hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
1: Um, hard uh, ik was thuis um, ik weet nog precies uh, waar, ik, waar ik zat toen ik het hoorde en dan, dan die wielrenner is er dan op dat ogenblik niet meer maar um, het was vooral de mens, Frank van den Broeke, die er niet meer was. Um, zijn verhaal was er niet meer. Zijn, zijn, willen, zijn willen opnieuw terugkeren op dat niveau van welheer, zowel niet alleen als wielrenner, maar ook als mens, denk ik, op een of andere manier. Uh, dat was gedaan. Mm -hmm. um, uh, onaangekondigd. Uh, op dat ogenblik um, hadden... Ik ben maar een supporter. Hè. Hadden, hadden supporters als ik, dat niet, uiteraard niet in de gaten, uh, dat hij dat zo verheen was. En dan plots is hij er niet meer. Uh, ik vond, ik mij ook nog heel goed dat men uh, dan uh, diezelfde dag en de dagen nadien zeker heel erg uitsmeerde de wat negatievere kanten van zijn, van zijn verhaal. En dan, dan denk ik toch ook van, ja goed, hij uh, uh, heeft een dochter, hij uh, heeft ouders, hij uh, heeft een entourage. ...moet dat nu? Moet dat allemaal? Um, moet dat in die mate? Moet dat met die hardheid? Um, ik, vond dat, ik vind dat moeilijk.
0: Ik heb de indruk dat dingen soms hard bij jou binnenkomen. Je zat uh, daarnet ook heel alert naar het nieuws te luisteren, alsof het ja. tegen jou persoonlijk werd <laughs> euh, verteld... Um, het nieuws dat eind december binnenkwam, um, dat heeft jou ook enorm geraakt. De uitspraak van minister-president Jan Jambon uh, over sommige asielzoekers die met het kindergeld dat ze ontvangen na jarenlang wachten op de uitkomst van een asielprocedure, meteen een huis zouden kunnen kopen. Daar werd jij bijzonder kwaad van. Hè?
1: Ja, ik ben toen kwaad geworden. Ik ben kwaad geworden... Um, omdat ik vond dat het uitspraken waren van, um, van gezagsdragers, van een gezagsdrager, gezagsdragers. Um, die hoe je het of keert toch in een zeker comfort leven en werken. Uh, afgeschermd leven en werken. En het ging over een uitspraak um, ten aanzien van zwakke mensen. En dan, Je hoort mij helemaal niet zeggen dat er geen uitspraken mogen worden gedaan, maar je hoort mij wel zeggen dat wanneer het gaat over zwakke mensen, dat je op je hoede moet zijn en dat je je moet bewust zijn van de gevolgen van die uitspraken, hoe die zullen worden gepercipieerd. Uh, ik ben ervan overtuigd dat Jan Jan Bon door die uitspraken te doen, die mensen niet heeft willen kwetsen. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, dus hij heeft daar geen, geen kwaad mee in de zin gehad, om het, het zo maar eens uit te drukken. Alleen vond ik dat het voorspelbaar was um, dat die uitspraken zouden kunnen worden misbruikt. Uh, misbruikt in de zin van het, het culpabiliseren, het stigmatiseren van die, van die mensen. Dus ik had niet zozeer problemen met het lotere feit dat de uitspraken werden gedaan. Ieder, iedereen kan fouten of foutjes maken, een, een minister-president kan dat, een, een rector zeker en vast ook. Maar als dan die commotie daar rond ontstaat dan had ik gehoopt dat de minister-president zonder veel omwegen... klaar en duidelijk recht toe recht aan had kunnen zeggen... ik had die uitspraak op dat ogenblik niet, niet moeten doen.
0: Dit is wat hij werkelijk heeft gezegd na die rel over de uitspraak. Misschien is extra goed luisteren hoe hij het verwoordt.
4: Ik uh, besef dat ik uh, als regeringsleider dat ik moet uh, verbinden... ...de ploeg verbinden, maar ook... ...meneer uh, Roskerk, ik ben het daar met u eens... ...ook uh, ruimer dan de ploeg... ...en dat ik dan uh, misschien verkeerd ingeschat had... ...dat het zoveel, tot zoveel commotie zou leiden... ...dus ik heb daaruit
1: geleerd...
0: Volstaat dit voor jou?
1: Het had nog iets meer mogen zijn... ...hij had wat mij betreft kunnen zeggen... ...dat hij dat niet had moeten doen... ...en dat met zoveel woorden zeggen... ...aan de andere kant... Um, brengt hij hier wel de boodschap dat hij eruit geleerd heeft. Uh, en ik ben er ook van overtuigd, overigens, dat het, uh, dat het zo is. De semantische discussie over of dat verhaal nu wel waar of niet waar was, waar had kunnen zijn, niet waar had kunnen zijn, dat doet er voor mij niet toe. Het, het gaat erover dat je, dat je op je goede bent wanneer je publiek als publiek figuur uh, in een publieke context uh, dat soort uitspraken...
0: Want dat doet. is wat jou enorm intrigeert. Hè? Het politieke systeem en hoe het werkt. Ja. Wat fascineert jou daar zo in?
1: Ja, en, en dat is al van jongs af aan. Mm -hmm. toen, ik, uh, toen ik kind was, uh, las ik al kranten en, 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 en las ik over politieke debatten. Ik heb alle boeken uh, die ik maar te lezen kon krijgen en die een beetje toegankelijk waren over de, de staatshervormingen. Ik heb die gelezen, ik heb memoires gelezen van, van, de, van de premiers die ons land uh, rijk is geweest, en het waren er veel. Dat heeft mij altijd geboeid en het boeit mij nog steeds. Um, als, meet, als een soort, ja, als een methode. Als een spel voor een stukje ook, maar vooral als een methode. Methode om, om meningen uh, te expliciteren, ertoe verplicht te worden een mening te hebben en die ook te uiten. Die mening te confronteren met het oordeel van anderen. Um, te ontdekken dat anderen andere meningen kunnen hebben. Dan toch op een bepaald moment iets te moeten beslissen, beleid te moeten voeren. De manier waarop dat allemaal tot stand komt, vind ik, uh, vind ik heel erg erg boeiend.
0: Ja, en ook de manier waarop ze de strijd aangaan met de derde macht en de vierde macht, met de, de rechtspraak en met de media.
1: Ja, en daar maak ik mij overigens zorgen over. Uh, wanneer ik politici uh, meewarig hoor spreken of soms zelfs hoor uithalen naar, naar rechters. Activistische recht, rechters, zegt men dan. Hè. Onze rechters uh, spreken recht op een activistische manier. Ik vind dat problematisch wanneer pro, uh, politici dat doen. Omdat dat onze rechtsstaat en diegenen die die rechtsstaat realiseren in vraag stelt. En dat kan je naar mijn gevoel alleen maar doen als je echt gegronde, gefundeerde argumenten hebt om, om dat te doen. Het zou heel erg kwalijk zijn, mocht er een wantrouwen ontstaan ten aanzien van, van de rechters, diegenen die recht spreken. Ik denk als die situatie zich zou voordoen, binnen het brede publiek, dat we pas echt een probleem hebben. Hetzelfde geldt een beetje voor de media. Wanneer uh, er berichten in de media verschijnen die politici op de korrel nemen, die kritisch zijn voor politici, dan hebben sommige politici de neiging om uit te halen naar de media. En dan hadden het nogal vaak over de linkse media. Ik vind, ik vind dat kwalijk. Um, ik vind overigens dat uh, de media en journalisten doorgaans kritischer zouden mogen zijn dan ze op vandaag zijn. Uh, ik vind dat, dat in, in praatprogramma's, in interviews, uh, politici met heel veel wegkomen. Je hoort ze soms dingen vertellen die manifest niet gebaseerd zijn op feiten... En het kan me dan als kijker uh, af en toe wel eens storen dat men hen daar dan niet mee confronteert. Dus ik vind dat, uh, zeker in een Vlaamse en Belgische context, onze politici helemaal niet te klagen hebben over de hardheid waarmee zij door de media worden aangepakt. En ik vind dat ik als, als kijker uh, of als luisteraar van, van radioprogramma's soms op mijn honger blijf zitten. Mm -hmm. En ik vind net dat journalisten wat verder zouden mogen gaan dan ze, dan ze nu soms gaan. Ik ben nu heel erg aan het veralgemene en dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar van tijd tot tijd zou het wel wat meer mogen dat zijn. Dat is
0: jouw advies aan de media, maar wat is jouw advies aan de politici? Um, er is nog altijd geen regering.
1: Nee. Um, het het lotere feit dat wij in ons land nog geen regering hebben, dat aan zich vind ik niet zo problematisch. Wat ik heel erg problematisch vind, dat is dat nogal wat mensen, ook politici, dat geen probleem lijken te vinden. Dat is voor mij problematisch. We verliezen hmm. tijd. Um, ik heb um, in mijn loopbaan, um, in alle fasen van mijn loopbaan, als onderzoeker, als jonge prof, als wat minder jonge prof, uh, ik heb altijd zeer veel gereisd. Wel, wie veel reist, en, en, en zijn of haar ogen open houdt, ja, ziet veel. Um, na mijn eerste jaar als rector uh, heb ik mij de vraag gesteld, ben ik dat nu graag, hè, rector? Het antwoord is ja, ik ben dat heel graag. Zijn er dingen die ik mis in vergelijking met vroeger? Ja, er was één ding dat ik heel erg mis, en dat was het reizen. Ik heb in mijn eerste jaar als rector weinig gereisd. Vanaf mijn tweede jaar reis ik veel. En zo heb ik vorig jaar, ik ben in uh, Zuid-Korea geweest, China, Zuid-Afrika, Ecuador enzovoort. En om nu te beperken tot, tot China en, en Zuid-Korea, als je ziet wat daar gebeurt. De snelheid waarmee niet alleen die landen zelf uh, zichzelf veranderen, maar de snelheid waarmee zij, door dat te doen, ook de wereld veranderen, <coughs> als je dat aan de ene kant ziet. En je ziet anderzijds, bij ons of je hoort of je le leest mensen zeggen Goh, dat we geen regering hebben, we hebben nog wel wat tijd. Uh, laat ons daar ook wel de tijd voor nemen. Uh, laat ons in lopende zaken uh, gaan en blijven. En dat duurt nu al acht maanden en het kan best nog wel een tijdje duren. Ja, dan vraag ik mij af, ziet men dan niet dat het er elders in de wereld heel erg snel aan toe gaat. Dus mijn, niet alleen een advies, maar het is bijna een, een vraag, echt een vraag, als burger. Ook als rector, maar ook als burger, als individu. Mijn vraag aan politici is, reis wat vaker, kom wat meer buiten kijk, zie hoe het er elders in de wereld aan toe gaat. Niet zozeer om alles klakkeloos over te nemen, maar om het minstens te weten, de vraag te stellen, hoe uh, gaan wij daarmee omgaan? Moeten wij onszelf ook veranderen? En zo, ja, in welke richting? Die vragen moeten gesteld worden en daar mogen wij niet mee wachten.
0: Dictus uit het requiem van Peter Benoit, zoals het ook klonk in de Antwerpse single in 2001, 100 jaar na zijn dood, tijdens het concert gedirigeerd door Filip Herwegen. Rick van der Wallen, jij was daarbij. Je hebt het live gehoord.
1: En het was een, een indrukwekkende dag. Ik ben daar naartoe gegaan, we waren met twee, met een vriend die, waarmee ik nog altijd heel erg bevriend ben, die, die ik weinig zie. Uh, maar die er wel heel vaak op een, van, op een of andere manier is en die ook af en toe iets van zich laat, laat, laat horen. F Frank Terling, een, een godsdienstleraar die ik heb leren kennen via het kerkkoor van, uh, van Oostwinkel, de plek waar ik uh, afkomstig van ben. En goed, wij gingen naar die dag. En uh, die dag werd beëindigd, werd afgerond, werd neergelegd bij manier van spreken met het requiem van, van Benoit. En ik was, daar, ik was daardoor verpletterd. En ik kan dat heel erg hebben. Ik kan, ik kan in een concertzaal zitten en een werk laten, laten inwerken op mij. Uh, en soms ketst dat ook wel af. Maar als het inwerkt, dan kan ik, uh, ja, dan kan ik er heel erg diep in zitten. En, en dat was hier zo. In het bijzonder bij het fragment dat we daarnet hebben gehoord. Um, op bepaalde momenten komt, komt het jeugdkoor binnen. Um, en zij zingen natuurlijk uh, met hun hoge jeugdstemmen zeer hoog. Wel, als je wil weten wat, wat hemelse muziek is, wat, wat engelenstemmen zijn, dan denk ik moet je, moet je luisteren naar, ja. dit soort, naar dit soort muziek.
0: We zetten de muziek trouwens ook op onze Spotify-lijst helemaal, want hier kunnen we maar een fragmentje laten horen. Maar dus, je bent er naartoe geweest, ja. met een godsdienstleraar. Zelf ben je lid van de loge, hè? Ja. Dat is geen geheim, dat uh, vertel je zelf ook. Alweer, hoe groter kan het verschil zijn? Oh, maar er zijn
1: veel meer gelijkenissen. Ja. Ja, absoluut.
0: Uh, Waarin geloof jij nu?
1: Wel, ik ben, ik ben een overtuigd atheïst. Ik, ik, ik geloof niet in, in een god of, of in goden. Uh, of, een, of, een, of een buitenaardse kracht. Daar geloof ik niet in. Uh, ik geloof wel in de kracht van, van verhalen. En, en, en ook van het nut en, en het nodig zijn van, van de grote verhalen. Dus ik ben... Een vrijzinnige, een overtuigd vrijzinnige, maar je zal mij nooit um, horen lachen met, met, met mensen die gelovig zijn. Ik lach daar niet mee. Mm -hmm. Ik begrijp dat mensen gelovig zijn. Ik begrijp denk ik ook waarom mensen gelovig zijn. Ik begrijp dat mensen daar troost kunnen, kunnen vinden, een verbondenheid kunnen, kunnen in, in, in ervaren. En dat is wat je als, um, als vrijmetslaar in wezen ook... ...ook ervaart voor mij het grote verschil... ...en misschien het enige echt wezenlijke verschil... ...tussen um, gelovig zijn in een hotheid ...enerzijds en, en vrij mensenlaar zijn. Voor mij is het wezenlijke verschil... ...dat ik, dat ik niet geloof in een hotheid, ...dat ik vrij ben in mijn denken... ...dat er geen dogma's zijn die mij, die mij worden opgelegd... ...en dat ik probeer, en ik zeg wel probeer... ...dat ik probeer te aanvaarden... Dat er een, een, een rijkdom zit in verschillend zijn.
0: En waarom ben je lid geworden van de loge? Waarom ben je zo ver gegaan?
1: Ja, dat is niet de eerste vraag die je stelt uh, wanneer je lid wordt van de loge. Je zou kunnen vragen waarom blijf je lid van de loge? Uh, je wordt gevraagd. Uh, mensen die al lid zijn van de loge, polsen bij jou, of dat ook niet zou kunnen zijn voor jou. Ik was verrast door die vraag, eerlijk, eerlijk gezegd. Uh, en dan spreek je daarover. Wat, wat is dat de loge? Ik, ik wist dat de, de loge, dat vrijmetselarij bestond. maar wist daar verder eigenlijk niets over. Dus, dus ik heb daar vele gesprekken over, uh, over gehad. En dan in essentie vertrouw je op mensen. Je vertrouwt erop dat mensen die, vrij, die uh, vrijmetselaar zijn. dat wanneer zij zeggen. Wij denken dat jij daar iets zou kunnen aan hebben, dat het jou zal verreken. Je vertrouwt erop dat het waar is. En je vertrouwt daar erg blind op. Um, en in veel gevallen blijken, blijken zij dan ook wel um, gelijk te hebben. Zoals in mijn geval. Ik, ik voel mij goed als vrijmetselaar. Maar af en toe uh, wordt ook iemand lid van de vrijmetselaarij en ga ik die na verloop van tijd af... Um, en, en dat kan ook vooral de duidelijkheid zijn, je, je kan er altijd uit bij manier van, van spreken. Dus eigenlijk, uh, waarom word je lid? Omdat er mensen zijn die denken dat je er iets zal aan zal, um, hebben.
0: Jij blijft, je bent gebleven. Heeft het jou geholpen om rector te worden?
1: Dat denk ik niet. Dat denk ik niet, uh, maar ik heb dat aan mezelf te weten. Um, toen ik, kandidaat, ...toen ik uiteindelijk beslist had... ...na zeer veel en lang weken en wegen... ...toen ik uiteindelijk beslist had, had om kandidaat-rector te zijn... ...op dat ogenblik weet je dat de vraag zal komen... ...vanuit de media... Uh, ...ben jij vrijmetslaar? Het inhoudelijk correcte antwoord op die vraag was... ...ja. Ik vond en vind eigenlijk nog altijd... ...dat dat een irrelevante vraag is... En dan heeft de academicus in mij de bovenhand gehaald. Um, ik heb mij voorgenomen, en ik heb dat ook volgehouden, um, naar waarheid te antwoorden wanneer die vraag kwam. Dit is een irrelevante vraag. Dat was in verkiezingscontext bekeken, zowat het domste antwoord achteraf bekeken, dat ik had kunnen geven. Want wat ik totaal niet had ingeschat, dat was, doordat je zo antwoordt, je zegt niet, nee, ik ben geen lid. Dus eigenlijk weet iedereen dat het ja is. Maar je zegt niet ja. En dan begint iedereen te denken, er moet een reden zijn waarom de man niet ja zegt. Daar moet iets fout mee zijn met die loge. Uh, uh, daar moet iets achter zitten, wat, wat helemaal niet het geval is. Alleen door daar geen duidelijkheid over te, te brengen, weet ik nu, ja, werk je dat zelf wel in de hand. Dus ik heb daar verdachtmakingen ongewild gevoed, besef ik nu vandaar dat uh, toen wij verkozen waren uh, ik uh, aan een journalist van dit huis overigens uh, waarmee ik dan de afspraak had dat ik in de afspraak ging, ging zitten die avond uh, gevraagd, stel mij de vraag ben je lid van de Loge? en dat was Bart Scholz hij heeft dat gedaan en dat gaf mij de kans om onmiddellijk ja te zeggen sindsdien is dat geen enkel issue meer geweest en ook zeer terecht. Maar ik heb er door niet rechtstreeks en meteen ja op te antwoorden, heb ik er zelf een issue van gemaakt. En dat was een grote stommiteit. Mm
0: -hmm. Mag ik zeggen dat je je geloof verloren bent op een bepaald moment in jouw leven? Klopt dat?
1: Ik ben zeer lang gelo zeer gelovig geweest. Ik, uh, ik heb gebeden, en niet alleen tijdens uh, misvieringen op school of op zondag. Ik ben uh, uh, zeer jong misdienaar geworden. Ik ben dat gebleven tot mijn 22 ste Dat was niet omdat ik dat moest, dat was omdat ik dat wou. Uh, mijn eerste huwelijk was een kerkelijk huwelijk. Dat was niet omdat dat moest, dat was omdat we dat, dat wilden, omdat we daar een waarde aan rechten op dat, uh, op dat ogenblik. Mijn kinderen zijn gedoopt. Um, dus ik ben zeer lang um, zeer gelovig geweest, maar dat is dan beginnen verminderen. Eigenlijk al in mijn studententijd is dat gaandeweg verminderd. En hoe raar dat ook mogen klinken, het is door gesprekken te hebben, onder meer met priesters... Dat, dat ik uh, meer en meer ongelovig ben geworden. Niet ongevoelig voor religiositeit, want ik ben daar wel gevoelig voor, maar wel, wel ongelovig in, in een godheid. Er zijn twee priesters geweest in de parochie waar ik, waar ik mezinaar was. Uh, de eerste was uh, Anton Meijeren. Met die man heb ik daar, daar vrij vaak over gesproken. En Hij heeft dat nooit uitgesproken, maar ik heb altijd de indruk gehad dat hij mij eigenlijk wou... Um, ja, denk ik zelfs wel behoeden voor een roeping. Ik zeg nu niet dat hij spijt had van zijn roeping. Hij kan er ook niet meer over getuigen, want hij is overleden. Maar ik heb altijd gedacht, zeker achteraf, eigenlijk het soort gesprekken dat wij hadden, waren onder meer bedoeld vanuit zijn kant bekeken dan om mij te behoeden voor een roeping. En zijn opvolger, uh, Maurits die die wel nog in leven is... Daar had ik, dan, dat was in de fase waarbij ik zelf van mijn geloof aan het afvallen was. En ik ging, ik ging verbaal in, in dialoog en in strijd met, met die man. Uh, uh, pastoor bakeland is een briljante man. Tot, tot op het af van vandaag overigens. Ik genoot van, dat, van, dat, van, dat, uh, ja, van dat, die dialectiek. Van dat discussiëren met hem daarover. En ik wist ook... En dat was niet mooi van mij, maar goed, ik wist ook hoe ik hem zeer kwaad kon krijgen. Ik heb wat, ik heb wat één keer gedaan uh, waar anderen bij waren. Um, dat was niet mijn beste avond. Um, ik heb daar wat spijt van. Ik heb hem dat ook gezegd. Um, maar dat heeft er wel toe geleid dat ik, dat ik ben beginnen nadenken over hoe sta ik nu tegenover dat, dat geloof. En bon, hey, ik kan jij
0: voor jezelf zeggen wanneer jij van je geloof bent afgevallen? Wat is er gebeurd?
1: Ik kan daar geen moment op plakken. Ik kan daar geen gebeurtenis op plakken. Dat, dat, is, dat is geëvolueerd. Ik denk dat ik al een tijdje um, ongelovig was. Op het ogenblik dat ik het voor mezelf besefte en ook gezegd kreeg. Voor mezelf dan. Ik heb dat nooit publiek gezegd ofzo. Mm -hmm. um, maar, maar ik heb mezelf bij manier van spreken uh, gedurende een tijdje moeten overtuigen van het feit... Um, ik geloof niet in een, in een godheid. Mm -hmm. Ik geloof niet in de, ja, in, de, in, de, in de dogma's zoals we die, uh, zoals we die kennen. Mm
0: -hmm. ja. Want toen je jong was, de periode waar je over spreekt, toen je bad en een, uh, 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 nog misdienaar was tot je 22 e ben je ziek geworden. Hè? Heb je een, ja. Uh, ja. Was dat een moment waar geloof een hulp was of een ontgoocheling?
1: Geen van beide. Op dat ogenblik was geloof volledig afwezig. Hoe was het
0: voor jou om te vernemen dat je, dat je ziek was?
1: Het kwam als een verrassing. Um, ik, ik, uh, ik had mij altijd heel sterk gevoeld. Um, op, op fysiek vlak bijna, ja, bijna onoverwinnelijk bij manier van spreken. Er was nooit iets aan de hand behalve de, 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 de kwaaltjes die iedereen wel eens, wel eens heeft. En plotseling. Was ik, uh, ja, ...was ik ernstig ziek. Um,
0: en hoe ben je dat te weten gekomen? Wat, uh, wat voelde je dat niet oké okay zat? Uh,
1: op, op enkele dagen tijd... Um, ja, goed. Uh, echt een barstende, barstende hoofdpijn. Waarbij men dan initieel dacht... ...dat een, dat een uh, onschuldige sinusitis was. Ik ben daar ook een tijdje voor behandeld geworden. Maar... Uh, en na verloop van tijd bleek dat dan wel iets, iets complexer te zijn dan, dan, uh, dan dat. Um, uh, in het Engels noemde we dat een, een, pots, een puffy tumor, um, een voorhoofdsbot probleem, um, zeg maar. Dat is begonnen, dat is voor het eerst opgedoken in het laatste jaar secundair onderwijs, helemaal aan het eind daarvan. Um, ik ben een keer hervallen toen ik student was aan de universiteit. Toen heb ik een jaar, een jaar verloren. Um, en dan, uh, goed, ik ben daar, daar doorgekomen. Uh, echt met het idee, ik ben genezen. ik ben voor altijd uh, genezen. En toen in 2005 en 2006 is er een periode geweest van, uh, van ongeveer anderhalf jaar. Uh, waarin ik zeven keer ben, uh, ben geopereerd. Uh, waar het op een bepaald moment ook wel... Ook wel ja, slecht ging. Um, en dan, dat was eigenlijk een periode waaruit ik heb geleerd: um, het is niet omdat je je, of waar ik de overtuiging in zekere zin heb, heb mij eigen gemaakt, dat het niet is omdat je je goed voelt gedurende jaren zelfs, dat je ook gezond bent. Dus ergens leeft er bij mij, of sluimert er bij mij wel altijd het, het gevoel van: ik voel mij nu heel goed. Ik voel me nu echt heel goed, al, al jaren opnieuw. Maar als ik heel erg eerlijk ben, dan zit daar onderhuids toch altijd wel een, een, een misschien een kleine vrees van. Um, ja, Misschien loopt het ooit nog wel eens fout. Dus dat, dat is iets wat ik daar aan heb overgegaan. Maar ik heb dat nooit gekoppeld aan gelovig zijn. Of, of uh, uh, waarom overkomt mij dat nu? Het, dit, is, dit is puur toeval. Mm -hmm. Iets anders wat ik daar heb aan overgehouden is een, um, een, een begrip van eindigheid. Een gevoel van eindigheid. Um, ik, ik, ben helemaal, ik ben nooit bezig met, uh, met, met mijn eigen levenseinde of zo. Echt, echt nooit. Maar ik geloof ook niet... Per se uh, dat er nog zeven jaren zijn. Weet je, ik, ik, ja, ik besef dat het snel kan, kan, kan anders lopen dan het, dan het nu loopt. Uh, en ik denk dat ik daar misschien ook wel een zeker, een zeker ongeduld aan heb overgehouden. Maar in die zin dat wanneer een kans zich aandient om, om iets te doen, uh, dan beslis ik nogal vaak, zo niet altijd, wil ik die kans nu grijpen of niet. En, en dat is vaak niet, want ik word nu eenmaal meer kansen aangereikt dan ik, dan ik er kan waarmaken. Maar wanneer ik nee zeg, dan is dat heel zelden, omwille van een overweging die er zo op neerkomen. Ik zal het nu niet doen, maar ik zal het misschien binnen tien of binnen twintig jaar doen. Ik zie dat veel mensen wel doen. Hè? Mm -hmm. De tijd is er nog niet rijp voor. Dat is een overweging die bij mij hetzelfde ja. meespeelt. Ik, ja. ik denk niet aan hoe het binnen tien of binnen twintig jaar zal zijn.
0: Heb je nog vaak controles?
1: Uh, nee, <lacht> nee. Uh, ik heb mijn laatste uh, operatie gehad in 2011, dat was een reconstructie-operatie. Op dat ogenblik was er geen wezenlijk probleem, behalve dat ik, uh, er was een, een vrij grote holte in mijn, in, mijn, in mijn voorhoofd en die werd toen gedicht, <lacht> die werd toen gedicht. Um, en dat is heel goed gegaan. Ik ben nadien nog een paar keer uh, op controlebezoek geweest bij de behandelende artsen en sindsdien nooit meer. Hm. Maar ik ben niet aan het spijbelen. Het is niet zo dat ik wel zou moeten gaan, maar niet ga. Uh, er is toen duidelijk gezegd van, kijk eens, zolang je je goed voelt, hoef je niet, uh, niet bij ons langs te komen. Ja. En ik voel Want
0: mij... dat moment dat je voor de deur van het ziekenhuis staat om je te laten controleren, is ook een moment van, ik kan hier straks buiten komen met goed nieuws, maar ik kan ook buiten komen met slecht nieuws. Hè? Ja. Vind je dat een moeilijk moment?
1: Ja. Ja, um, er zijn momenten geweest, of er zijn, zijn dagen geweest waarop ik naar het ziekenhuis um, reed, omdat ik een afspraak had. En ik niet binnen ben gegaan. Mm -hmm. En dat, dat was in essentie, denk ik, um, goed wetend dat ik binnen had moeten gaan. Dat controle heel erg belangrijk is. Dat ik dat dus wel moest doen. Rationeel wist ik dat allemaal en weet ik dat nu uiteraard ook. Alleen... Je bent bang voor slecht nieuws. En in die mate, ja, dat je niet binnen gaat. En dat is een paar niet, niet veel, maar het is, het, is een paar keer, het is een paar keer gebeurd. Ja. En op dat ogenblik hang je heel erg af van, ja, van je behandelende artsen, uh, die daar dan begrip voor opbrengen. En die praten en nog eens praten. Uh, en jou blijven terugroepen bij manier van spreken. Je hangt af van vrienden die je opvangen. Je, je hangt af van, 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 van je ja, van je omgeving, hè, van je entourage. Ik heb, ik heb heel erg veel te danken aan mijn entourage. Uh, professioneel evident, hè, dat, ziet, dat ziet de hele wereld bij mij niet van spreken. Maar ook privé heb ik, heb ik altijd heel erg veel um, en goede opvang gehad.
0: Hm. Ja. Hoe gaat het nu?
1: Goed, zeer goed. <laughs>
0: Is muziek van Gustav Mahler, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudia Abado en dat was belangrijk voor jou hè, Rick van der Wallen, waarom wou je dit absoluut laten horen wat hoor jij als jij deze muziek beluistert
1: deze muziek vertelt een, een verhaal, uh, het is een majestueuze symfonie, het duurt uh, meer dan anderhalf uur geloof ik in totaal uh, en dit is het laatste deel het, eigenlijk het slot van het laatste deel. En het laatste deel gaat over de liefde. Wat de liefde mij vertelt. Dat is eigenlijk de thematiek van dat, uh, dat stuk. Dat gaat over schoonheid. Uh, dat, dat, dat gaat over um, stappen zetten. Welke stappen? Dat wordt in het ongewisse gelaten. Dat doet er ook niet toe. Maar, maar liefde is een pad. Uh, liefhebben is een werkwoord. En, 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 en je legt een pad af. Al dan niet samen met, uh, met andere mensen. Uh, en dat, dat is wat ik voel als ik uh, dit, werk, dit werk hoor. Ik ben liefhebber van Mahler, uh, van zijn symfonieën in het, uh, in het bijzonder. Ik heb de plek bezocht waar hij dit heeft uh, gecomponeerd. Het is een bijna onooglijke uh, plek. Het is een van zijn componeerhuisjes uh, aan de Vurterzee, uh, vlakbij Klagenfurt in, in Oostenrijk. Je gaat daar naartoe en je denkt daar een, een grote plek te ontmoeten. Hè? Daar heeft de grote meester het gedaan. En dat blijkt een, ja, een verredeld tuinhuis te zijn. Ik uh -huh. verblijf nu lichtjes, maar het was een, 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 fijne, een fijne namiddag. Uh
0: -huh. Ben jij goed in de liefde?
1: Goh, dat, dat, uh, ik weet niet of je dat aan mij moet, moet vragen. Um, ik weet dat eigenlijk niet.
2: Uh -huh.
1: um, ik weet dat niet. Ik... Uh, ik zit mij nu af te vragen, hoe zou mijn vrouw die vraag beantwoorden? Hoe zou mijn ouders, mijn broer, mijn kinderen die vraag beantwoorden? Ik denk, ik kan heel erg graag zien. Dat kan ik zeker. En doe ik ook. Of ik het voldoende toon of kan tonen, is voor... overpijnzing vatbaar op zijn minst. En wellicht is het antwoord, het minst is gedeeltelijk... Nee. Mm -hmm. Misschien niet.
0: Wat heb jij gemist in je leven?
1: Wel, dat sluit daar een beetje bij aan. Ik, uh, ik ben altijd zeer benomen geweest door, door, door datgene waarmee ik bezig ben tot op de dag van vandaag. Ik heb twee kinderen. Uh, ik heb mijn kinderen niet, niet leren lezen, rekenen. Ik heb ze ook niet met de fiets leren rijden. Ik heb nauwelijks gespeeld met mijn uh, met mijn kinderen, dus die, die echt jonge kindertijd, is voor een stukje aan, aan mij voorbij gegaan. Ik ben denk ik ook een beetje aan hen voorbij gegaan. Op dat, uh, op dat ogenblik, dat is de realiteit. Um, vind ik dat het zo moest? Nee, ik, ik, uh, ik, ik stond daar niet bij stil. Dat vind ik achteraf. Dat het anders had gekund of gemoeten, misschien wel. Ik was een vrij afwezige. Um, papa van jonge kinderen um, ja in zekere zin heb ik dat dan wel gemist en vind ik dat jammer maar als ik heel eerlijk ben uh, geef mij de kans om terug te keren naar die tijd en het uh, bij manier van spreken opnieuw te doen als ik heel eerlijk ben dan denk ik dat ik het op dezelfde manier zal doen als op de manier waarop ik het heb gedaan dus in die zin Um, is het wel gemakkelijke spijt. Uh -huh. um, ik denk dat mijn kinderen, wanneer zij dit nu horen, misschien wel de bedenking maken, horen bezig. Dat zegt hij allemaal wel. Dat hij er meer had moeten zijn. Maar uh, hij was er wel niet. En we zijn ervan overtuigd dat hij het in een tweede kans, uh, of een tweede, enfin, in een tweede leven, ook niet had gedaan. En Ja, zoals... Wel nou, vaker het geval is met kinderen zeker, hè ze, denk ik, gelijk hebben.
0: Je wordt 50 ja. deze zomer. Die tweede helft van dat leven, hoe wil je dat zeker invullen? Wat staat daar op de prioriteitenlijst?
1: Ja, ik, ik plan mijn leven niet. Um, als er één constante is in mijn leven tot dusver, Dan dan is het deze. Um, op geen enkel punt in mijn leven... Uh, ...doe ik de dingen waarvan ik drie, vier, vijf jaar eerder had kunnen voorspellen dat ik ze deed. Had ik vijf jaar geleden gedacht dat ik vandaag rector ging zijn? Nee. Had ik uh, in 2006 gedacht dat ik in 2001 uh, professor ging zijn aan een universiteit? Nee. Dus in zeker zin, zeer veel overkomt mij. Ik ontmoet mensen, ik krijg kansen... Um, en, en een aantal van die, van die kansen grijp ik dan. Um, welke kansen er in de toekomst zullen komen, wie ik in de toekomst zal ontmoeten, ik zou het echt niet, niet, niet weten en ik maak er mij ook geen, geen zorgen. Ga je voor een tweede ambtstermijn?
0: Want je bent nu rector tot volgend jaar uh, september, hè?
1: Uh, 2021, ja, dat is volgend ja, jaar is inderdaad. Ja. <laughs> Ja, wij gaan, wij gaan opnieuw kandideren ja. uh, bij leven en welzijn. Maar laten we daar nu even van uitgaan gaan wij kandideren. Um, en hopelijk ook verkozen worden voor een tweede mandaat van rector en vice-rector. Dus ik zelf als. Uh,
0: dat plan heb je wel.
1: Dat ja. is altijd het voornemen geweest, ja. ja. Uh, ja. Om, het, om het acht jaar te kunnen, te kunnen doen.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Een boodschap. Um, wel gelinkt aan het 50-jaar worden. Um, 50 is ook maar een getal als een, als een ander. zegt gij nu. Uh, ik word 50, 21 juli. Um, ik ben er wel van overtuigd dat, um, dat ik het daar op dat ogenblik wel wat lastig zal mee hebben. Dus ik hoop eigenlijk dat ik nu een, een boodschap heb uitgezonden. 50 is maar een getal als een ander. Dat dat een boodschap is die ten aanzien van mij zal verteld worden de dag dat ik 50 jaar word. Want ik weet eigenlijk wel zeker dat ik het... Uh, dat ik het er een beetje lastig aan mee ga mee gaan, mm
0: -hmm. Ik heb nog um, Leonard Cohen klaarstaan. Closing time. Je ontleent aan hem ook jouw levensmotto, hè? There was een crack in Everything, that's how the light gets in. Jawel,
1: Jawel. ik vind dat belangrijk. Um, uh, niets is perfect en het is dus ook niet echt zinvol om perfectie na te streven of, of nooit tevreden te zijn met datgene wat niet helemaal perfect is. Later, la, laat een vaas maar, maar gekrakeleerd zijn.
0: Ook Leonard Cohen is niet perfect. Hè? Je hebt hem live gezien
1: ja. op het Sint-Pietersplein in Gent. Ik heb hem twee keer gezien en de eerste keer uh, was het eerste concert overigens dat ik met mijn, uh, met mijn tweede vrouw heb uh, gewoon. Het was een fantastische avond. Eén um, of twee jaar later zijn we nog eens naar hem gaan kijken. Dat was de, enfin, dezelfde voorstelling. En toen was ik een klein beetje ontgoocheld. Die eerste avond werd een beetje ontheiligd. Dat had met mij niets te maken. Het had met mijn vrouw niets te maken, maar het had met Leonard Cohen te maken. Bleek dat... Um, alle teksten die de man uitsprak uh, tussen de nummers door, dat die woordelijk, maar werkelijk, werkelijk woordelijk dezelfde waren als de bindteksten de bind die hij had uitgesproken tijdens dat eerste concert. En dat gaf aan dat werkelijk alles uh, voorbereid was en dat dat, ja, dat, dat dat ontheiligde die eerste avond een heel klein beetje, maar ik kijk er nog kijk. altijd positief op terug.
0: Ook Cohen is niet perfect. Ik wil jou hartelijk bedanken, Rick van der Wallen, voor dit fijne vijftigersgesprek. En het uh, komt allemaal goed. Volgende week trouwens heb ik uh, de laatste vijftiger in onze reeks hier te gast. En dat is Pascal Nasus. Ik wens jullie nog allemaal een heel fijne zondag.